0: En podcast fra NRK.
1: Og nettopp når det ikke gikk an å gå på konsert, så har mange, det viser sig. fått med seg konserter på nett, strømmet. Det ble et alternativ da. Og kanske blir konserter sendt over nett, ikke bare tillbud men nærmest et folkekrav. Det tror en forsker vi straks skal høre. Over 30 000 kjøpte billett til strømmekonserter hos de to største arrangørene. Og Kulturhuset sentralen i Oslo har hatt en serie med gratis konserter. det har blitt spilt da runt 2 miljoner ganger.
2: Det var ju först och främst väldigt rart då. Det var ju väldigt rart att sitta i trumma alene och på något sätt skruva till innet och snacka till någon man håtet var där men ikke visste.
3: En av dem som har benyttat möjligheten till att genomföra Strömme konsert är Faye til tross for den uvante følelsen av en konsert uten publikum fysisk til stede, sier Henrik Spilker, professor i mediesosiologi ved NTNU, at strømme konserten dem har kommet for å bli.
4: Den opplevelsen tror jeg vil ligge der som som si, et krav eller en en forventning hos deler av publikum om, om at at dette ikke skal forsvinne når restriksjonene blir, blir lettet på på event.
0: Og så
2: syng litt du der hjemme også.
3: Pia Norsgaug er medgrunder i Streamy, en av tjenestene som er tilbud strømmekonsertet. Hun ønsker at strømmingen kan bidra til at flere kan delta. Det er jo mange ulike grunner til at folk ikke kan være med på en konsert eller på et show. Og det kan være alt fra et fysisk handicap, det kan være sosial angst, det kan være økonomi eller det kan var at de bor for langt under, allså der borde konserten foregåen. Dana Swarbrick er sø musiker og doktor at ved universitetet i Urslo nå forså på publikums uplevelse av virtuelle konserter.
2: As I was watching some virtual concert at the beginning of this pandemic, I couldn’t help at notice how people's comments were actually saying what I was feeling and that was that they were experiencing a sense of connection with performers and some other audiencemembers.
3: Da hun selv var tilskur på virtuelle konserter, la hun merke til hvordan de andre publikumrene sine kommentarer reflekterte det hun selv følte i tilknytning til artisten og de andre som følte konserten samtidig. Hun håper at resultatet av forskningen kan bli en modell for hvordan forskere, konsertarrangører og musikere kan jobbe sammen for å gi en bedre opplevelse av strømme-konserter.
2: It's also super applicable for music professionals who might want to enhance the concert experience for their audiences. Og det er jo helt nydelig for de sånn folk som ikke da liker lett for å gå på konsert, eller hvis man har blitt sjuk og vært hjemme, da er det bare et fantastisk
0: tilbud.
1: Henriette Bertheusen i og Merken Svensen var reporter.
0: Professor i mediesosiologi ved NTNU, Henrik Spilker, god morgen. God morgen. Du, vi hørte dig så vidt i saken her, men, men jeg tenkte du skulle få lov til å si litt mer. Hvorfor tror du at strømmekonserter vil fortsette som tilbud også etter at koronatiltakene er opphevet?
4: Altså, live-strømmede konserter har eksistert i mange år siden lenge før koronasituasjonen oppstod. Men det har vært et veldig lite marginalt fenomen, sammenlengt med etablerte former for musikkformidling, som både fysiske live eller som musikkvideoer, eller med, la oss si, albundet Og det vi tror har skjedd, er at live-strømming har brått endret status. Og for fremtiden vil vi være mye lenger fremme, både i artisters og publikumsbevissthet. Och därför tror jag att detta är en musikförmedlingsform som vi fortsätter att ha en mer central roll i oss efter dagens undantagssituationer över.
0: Men tror du att folk är villiga till att betale pengar alltså för altså som en vanlig konsertbiljett för att se en konsert over internet eh, på sin egen laptop med sin egen kanske nog dåliga ljud och så vidare i tiden framöver?
4: Vi har sett tre ekonomiska modeller for sådika konserter. For det første har vi gratis gratiskonserter, der spørsmål om betaling har vært helt fraværende. Men artisterne har gjort dette enten rent ut fra spilleglede og spilllyst, eller som PR- av markedsføringstønt i ulike varianter. For det andre har vi betalt det du vil-modellen, som har en längre og mer utrett posisjon, for USA, men som här i Norge først dukket opp etter koronasituasjonen oppstod, med initiativ som brakkesyk og koronarulling. Og der publiken bruker VIPS og støtter artistene med det beløpet de vill. Og den tredje modellen er jo forhåndsbetalingsmodellen, der publikum på forhånd betaler et bestemt beløp for å få tilgang til konsertene. Det siste i Norge er spesielt knyttet til den nye etablerte, pl nye etablerte plattformen som vi live og som streamer i, og er et nytt fenomen i, Norge, i norsk sammenheng. Jeg tror at vi får se alle disse tre varianter og kanske flere till, for exempel som abonnementstjenester i fremtiden. Men om de vil bli utbredt, det gjenstår jo se. Kanskje blir det et ekstra tilbud i forbindelse med fysiske konserter, til de som ikke har fått billett, eller andre grunner ikke kan gå på konsertene.
0: Ja, for, men hva med artistene? Tror du de helst vil gjøre en vanlig konsert, isteden stedet en strømmekonsert? Eller tror du de synes det er like gøy å ha en strømmekonsert? Det er jo med det å ha publikum i studio.
4: Altså, jeg tror jo de fleste av alle 100 prosent av artister rundt i Norge er No, det har det detta varit en nödlösning att de tripper efter att stå ansikte mot ansikte med publiken igen. Men jag tror också att för en del artister så har de fått någon aha-upplevelse med att uppträda och förmedla på en ny måte. Men än, detta är ju någonting vi önskar att finna till den studien vi är igång med då.
0: Ja, för nu ska du forske på detta här som fenomen. Gör stämmer? Vad är du ska finna ut?
4: Altså, studien vår er en utforskende studie Der vi skal intervjue artister og konsertarrangører Om deres opplevelser med avholdet Såkalte koronakonserter da. Og studien har altså i utgangspunktet et utøverperspektiv Og det vi ønsker å finne ut er egentlig Hvordan var det? Hvordan har det vært å arrangere og avholde slike konserter? Hvordan har den kunstneriske opplevelsen vært? Hvordan har den teknologiske opplevelsen vært? Hvordan ser de på det økonomiske aspektet? Alt dette ønsker vi å studere og analysere. Var det spesielle utfordringer knyttet til livstrømning? Åpnet noen nye muligheter, var positivt og var negativt?
0: Og svaret, det får vi i fremtiden. Takk skal du ha, professor i mediesosiologi ved NTNU, Hendrik Spilker. det du hører her, det er den store popstjernen vår, Sigrid med låta Strangers. Hun er blant flere, som, flere artister som viser støtte til de som demonstrerer for George Floyd. Floyd ble altså brutalt pågrepet av politiet i USA, og han døde senere. Kulturreporter Heather Øybæk Eliassen, Sigrid er i godt selskap.
2: Ja, den siste uken har store artister og hele verden viser en støtte til demonstrasjonen som startet etter George Floyds dødsfall. Hendelsene har utløst store demonstrasjoner og voldsomme opptøyer, men også utløst sterke reaksjoner på sosiale medier. Billie Eilish, Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Aria Grande kan ramse dem opp. Det er bland store artister i USA som har viser en Billie Eilish skrev nylig til hennes 63 millioner følgere på Instagram, All Lives Matter, som svar og støtte til Black Lives Matter-bevegelsen. Beyoncé ber om at mer gjøres for å få bokt med rasism i USA, og Madonna sier at dette her må stoppe. Eh, frem til eh, sier, dette her må stoppe frem til vi er forbi rasism i USA bør ingen få lov til å bruke skytevåpen spesielt politiet
0: det virker som om folk viser støtte over hele verden.
2: Ja, det er over hele verden, og tilbake til Sigrid, som vi hørte innledende her. Hun er også bland de norske som har vist en støtte. Sigrid har brukt sosiale mediekonten og synene. Astrid S. har endret bioen sin til Black Lives Matter, og Aurora har skrevet et innlegg der hun blant annet skriver «Jeg er sammen med alle dere». Jeg sammen med alle dere måste stå frem i kampen mot rasisme. Vi må alle stå opp for hverandre og ta avstand till politisk urettferdighet.
0: Men i tillegg till musikere så har også andre norske kjendiser vist støtte. Ja, bland annet så uttryckte uttrykte
2: Martha Louise og kjæresten Durek forrige uke sin støtte. Og over hele verden så brukes da emneknagene justice for George Floyd og I Can't Breathe. Og dette her vi vil vi nok se mer av i fremtiden.
0: Takk skal du ha, kulturreporter Heather Ørbekk Eliassen.
1: Det ble festspill i Bergen i år også, men det ble ganske annerledes, for det har jo foregått digitalt, og så har det vært noen musikere som har hengt fra trærne i parkene i Bergen for å spille, sånn at de slapper å komme i kontakt med publikum. Men det meste har vært på nett og kunne ses gratis. I morgen er siste dag. I går, Kjell, var det den unge norske sjelisten Amalie Stalheim som var i ilen sammen med pianist Kristian Ile Hadland. Robert Schumann, og dette skjedde på Lysøen utenfor Bergen, men i likhet med alle de andre konsertene, helt uten publikum under festspillene. Men strømmet, og du satt Øystein Sandvik, vår uh, musikkanmelder, uh, hjemme, trykt plassert hos deg selv, og, og fikk med deg dette via dataskjermen. Hvordan opplevde du det? Jo, altså, jeg både så og hørte en svart begavet ung norsk musiker som
5: spilte seg med overskudd og autoritet gjennom et uh, krevende program, av uh, fra cello-litteraturen. Uh, Amalia Stahlem er uh, kanskje den som i størst grad har stått frem i løpet av årets festspill blant disse unge musikere, som en, uh, en musiker som har noe melder, som er klar for verden så må jeg jo innrømme det jeg savnet veldig å være til stede i dette eventyrslottet til Ole Bull ute på Lysøen der, sammen med et fokusert og interessert festivallpublikum. Så ja, det var strålende musisering, men men jeg savnet jo selvfølgelig den ordentlige kontakten med utøvere og publikum til stede i en konsertsalg.
1: Festbildene ventet lenge med, med å avlyse, og så til slutt så, så fant de en form på dette eh, festbildet, som gjorde at langt flere, eh, ingen kunne være der, men langt flere kunne se den vanlige, og fortsatt ligger konsertene tilgjengelige på, på siden dere, så mye har blitt sendt også på hovedscenen på, på NRK. Hva slags festbild vil du si det er blitt? Altså, det er jo et festbild som selvfølgelig er kraftig neskalert og, og veldig norskfokusert. Det er fokusert
5: særlig på disse crescendo-musikerne. Altså, det er et mentorprogram som festbildene i Bergen er involvert i, sammen med Baratue i Oslo og Oslo -filmonien. De har båret mye av byrden med å presentere klassisk musikk på, på en rekke konserter av veldig høy kvalitet, det har vært også noen få konserter innenfor andre sjangere. Moddi har sunget, det har vært jazz med Mathias Eik, det har vært amerikana med Bjørn Tomren. Men overvegende klassisk, litt teater, noen få paneldebatter i alt 60 arrangementer fordelt over disse to ukene. Det høres mye ut, men det har kanske vært cirka gjennomsnitt to-tre litt tyngre kulturarrangementer hver dag, sikkert. Og dette har vært et ganske begrenset tilbud i forhold til et vanlig festspill. Mange av de store internasjonale har jo selvfølgelig uteblitt. Men har det virket? Hvordan har det fungert? Altså, det, er jo, det er jo vanskelig å kritisere et festspill som har tross alt har fått til så veldig mye på så kort tid. De utsatte som du så lenge og med å kanselere hele det opprinnelige programmet drøya helt til 7. april. Det var den dagen regjeringen la ned dette forbudet mot større idretts- og kulturarrangementer 5 til 15. juni. Allerede 8. maj var de på plass med et uh, nytt program. Det er veldig imponerende, jeg må si det. De har fått det mye. Uh, man, de fleste konsertene har vært gode. Altså, det har vært visuellt fint rammet inn og skikkelig introdusert og presentert underveis som regel av uh, musinger. Det, på, på en måte som man sjelden opplever på vanlige uh, konserter. Uh, men de fleste konsertene både ser og høres litt ut som en god generalprøve. Altså man opplever aldri helt den helt sjeldne magien som man får på en vanlig konsert, hvor selvfølgelig det er et kjenneteng ved konsertformen, at både utøvere og publikum sitter i samme rom over ett bestemt tidsrom. Du får en slags feedback-sløy mellom scene och sal, som ikke er til stede på samme måte når man spiller for en tom sal, men får någon få kameraer som står plassert rundt omkring. Likevel så vill jag si at det var viktig og riktig av festspillene å gjennomføre festivalen på den måten som ble gjort. så Det oppleves som fint og naturlig, og som deler på en måte den store dugnadsonden som har uh, karakterisert kar 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 Norge, uh, Norge, altså en nasjon som har befunnet seg i den største unntakstillstanden. Men du mister noe uten publikum, men du slipper hostingen da. Ja, du slipper hostingen, men du får jo forstyrrelse fra omgivelsene rundt deg på andre måter, ikke sant? Og det er veldig fristende å begynne å seppe og kanskje høre litt på en annen konsert og alle disse tingene som man må eh, forholde seg liksom utenfor man sitter i. Men la oss
1: høre på et av de høydepunktene du har funnet. Årets rituelle fremføring av Amol konserten ganske pusset og hvordan gikk det? Ja, det var pusset gjort helt klart for at um, dette er jo
5: Vikinger Olavsson altså han er jo en av de uh, av de litteste pianistene nå. Et, et moteikon i tillegg til å være en fantastisk pianist. så altså, Han gjør veldig slående ting på, på plate. Han spilte inn hele denne klaverstemmen alene i harpa i Reykjavik. Han sitter i en helt tom sal foran et klaver. Dette ser du da på store skjerm når Bergen Philharmoniske Orkester under ledelse av Edvard Gardner spiller sammen med dette opptaket. En ganske spesiell situation og ikke noe genuint samspill selvfølgelig mellom solist og orkester. Men det er ett land med vikingur och hans speciella särprägel som musiker och han han är lite och han har ett sätt att spela på och og också Grigs på upplevs som en liksom sånn pinlig nyckjakt men visst sån körlig distanset så hans karaktäristiska kännetecken som konstnär blev så å si ända mer tydliga och kom ända mer fram i detta slags sån hyperverklighet framförelsen av Grigs som på en märklig måte tillförde en en extra dimension
1: för min del står rart som det än var som ligger der og kan høres på festspillenes sider. Takk skal du ha, Øystein Sandvik, vår musikkritiker. Og så er det da avslutningskonsert med Leif Ove-Ansnes og Oslo-Philharmonien, overført fra Oslo. Det er jo da mulig, selv om det i Bergen, det er i morgen.